0: Also, ich habe heute einen, äh, ein tolles Interview mit Markus Marquardt. Ähm, Markus äh, gibt Hilfestellung und beschäftigt sich damit, was Menschen machen können, wenn sie plötzlich ganz viel Geld haben, plötzlich reich sind sozusagen. Ähm, Markus, vielleicht stellst du dich einmal selber kurz vor.
1: Ja, sehr gerne, liebe Monika. Ganz herzlichen Dank für die Einladung, äh, die ich sehr gerne annehme. Ja, wer bin ich, was mache ich? Ich, äh, ich bin seit 25 Jahren in der Beratung anspruchsvollen vermögenden privatkunden Privatkundenklientels unterwegs und habe einfach in den letzten 25 Jahren die Erfahrung gesammelt, dass oftmals Kunden, die zu mir kommen, die aufgrund eines bestimmten Ereignisses einfach auf einmal über einen relativ hohen oder sehr hohen liquiden Geldbetrag verfügen. Und diese Menschen sind oftmals richtig verzweifelt, weil sie einfach nicht wissen, was sie mit diesem Geld anstellen sollen. Sie wissen nicht, wie sie es anlegen sollen. Und gerade Immobilienverkäufer hindert das dann teilweise schon, die Immobilie zu verkaufen, weil einfach die Frage, wohin mit dem Geld nach dem Verkauf meiner Immobilie, drückt sie und lässt sie nachts nicht schlafen. Und äh, damit beschäftigen wir uns, dass wir hier einfach... Äh, uns zusammensetzen und mit äh, Menschen, die einfach gerade ihre Immobilie verkaufen möchten oder ihr Unternehmen verkaufen möchten, um Lösungen zu finden, wie kann man sein Geld sinnvollerweise anlegen, damit es einfach äh, ja, gut tut äh, und die Menschen glücklich macht.
0: Ja, weißt du ähm, Markus, also meiner Erfahrung nach ähm, treffe ich immer wieder auf Menschen, die eigentlich ihre Immobilie verkaufen möchten, weil sie zum Beispiel eine Immobilie geerbt haben oder ähm, einfach schon sehr lange darin wohnen, aber merken, dass sie sich eigentlich äh, so langsam nicht mehr so richtig wohlfühlen. Trotzdem ist es so, dass sie... Schwierigkeiten haben oder dass es ihnen schwerfällt, diese Immobilie zu verkaufen oder zum Verkauf anzubieten. Ich weiß nicht, ob du die Erfahrung auch gemacht hast. Ähm, du nickst schon mit dem Kopf. Also ja, ähm, hast du oder ja, deine Erfahrung nach, was sind die Gründe dafür, dass Menschen sich eben schwer tun, ihre Immobilie zu verkaufen? Das, ja, ist,
1: das ist absolut. Also ähm ich höre das bald jeden Tag. Ich meine, ich habe natürlich eine gewisse selektive Wahrnehmung, aber jedes Mal, wenn ich mich mit Leuten unterhalte über die Immobilie und über den Verkauf einer Immobilie, kommt ganz, ganz oft dieses Thema, diese Frage, wohin mit dem Geld? Und das ist einfach ein, ein, oder der Grund dafür, dass diese Unsicherheit da ist, wie, was kann ich mit dem Geldbetrag machen, nachdem ich meine Immobilie verkauft habe? Das liegt ganz einfach daran, dass in Deutschland schlichtweg kein Wissen, über die Geldanlage vorhanden ist. Wir haben in der Schule nicht gelernt, wie man sein Geld anlegt. Wir können Gedichte interpretieren, aber wir haben nicht gelernt, wie man Geld sinnvoll investiert. Und ähm, das Wissen, das da ist, das von sagen wir, 95% der Finanzindustrie propagiert wird, das hat eigentlich in der Regel etwas mit äh, Hellsehen zu tun. Das heißt, man denkt eigentlich, man kann einen Markt einschätzen und kann genau abschätzen aufgrund von bestimmten äh, Parametern, wie sich ein bestimmter Markt, eine bestimmte Anlage in Zukunft entwickelt. Und allein das ist eigentlich schon absoluter Blödsinn und jedem sollte klar sein, die Zukunft ist unbekannt und man kann die Zukunft nicht vorhersehen und die Finanzindustrie versucht dauernd genau das und das ist so falsch und genau da entstehen diese Unsicherheiten, denn die Zukunft ist nicht vorhersehbar. Was man machen kann, man kann einfach gucken, die letzten 100 Jahre, wie haben sich in den letzten 100 Jahren denn bestimmte Anlagen entwickelt? Und da hat man mittlerweile sehr, sehr gutes Zahlenmaterial. Und wenn man sich dann eben mal anguckt, was kann denn wenn man bereit ist, ein bestimmtes Risiko einzugehen, was ein ganz, ganz wichtiger Parameter ist für eine Anlage. Was kann man unter der Voraussetzung einer bestimmten Risikotoleranz, welche Renditeerwartungen kann man erwarten? Wie haben sich Anlagen in einer bestimmten Krise entwickelt? Die letzten 100 Jahre hatten wir acht große Krisen. Wie haben sich Anlagen da entwickelt? Und wenn ich heute hergehe und mich mit den Leuten unterhalte und ihnen einfach mal genau zeige, was ist denn tatsächlich zu erwarten, was kann der Finanzmarkt bringen? Was kann er nicht bringen? Zu was, mit was dürfen die Kunden rechnen? Mit was dürfen sie nicht rechnen? Und dann einfach genau mal aufzeige, wie hat denn in Abhängigkeit eines bestimmten Risikos sich der Finanzmarkt entwickelt? Wie hat sich der Finanzmarkt in bestimmten Krisenszenarien entwickelt? Und wir schließen dann aus der Vergangenheit in die Zukunft und sagen, so wird es, wenn es die letzten acht, ja, acht Krisen so war, mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft sein dann hat man eine, eine Erwartungshaltung, und die man managen kann. Das ist die, das Management der Erwartungshaltung.
0: Also das, das, heißt, das heißt im Prinzip, wenn ich dich mal ganz kurz unterbrechen darf, ja. du nimmst sozusagen ähm, den Kunden richtig an die Hand, äh, zeigst auch, was möglich ist, wo aber auch Risiken sind, welche Risiken eventuell eingegangen werden müssen. Denn es ist ja tatsächlich so, dass viele einfach vollkommen verunsichert sind, einmal eben durch die Krisen, die du gerade erwähnt hast, aber auch durch diese verschiedenen Finanzdienstleister, die äh, alles Mögliche versprechen und wo man wo man dann hier und da gehört hat, ach nee, äh, funktioniert alles nicht oder ich habe dann so viel Geld äh, verloren. Und die, die Menschen denken sich dann einfach, naja gut, der gute alte Sparstrumpf hat bis jetzt immer gut gewirkt. Was sagst du dazu? <lacht>
1: Nein, die schlechteste Geldbe die schlechteste Anlageberatung, die man bekommen hat, kann, die leider einfach in, sagen wir vorsichtig, 80 Prozent, wahrscheinlich sind es eher 95 Prozent der Beratungen da draußen, ist einfach man, man kommt hin und sagt, schau mal, lieber Kunden, lieber Berater, ich habe hier 500.000 Euro, was soll ich damit machen? Und dann bekommt man Fonds ABC oder Lebensversicherung XY oder irgendein anderes Produkt ange an, äh, verkauft. Das ist keine Anlageberatung. Anlageberatung aus meiner Sicht heißt, sich mit dem Kunden hinzusetzen und mit ihm zu, zu gucken, wie, ist denn, wie wird denn aller Wahrscheinlichkeit nach das Leben weiter verlaufen? Was hat er denn jetzt weiter vor? Wo möchte er hin? Wo steht er heute? Wie sind die Gaps dazwischen? Und dann geht es darum, eine Strategie zu entwickeln ähm, und eine Strategie zu entwickeln, wie er denn seine Ziele oder sie ihre Ziele hundertprozentig sicher erreicht. Und erst dann kommen die entsprechenden Lösungen. Und dann kann man schauen, mit welcher Lösung, mit welchem Produkt, mit welchem Fonds oder ETF oder was auch immer, kann man denn diese Lücke schließen, damit die Kundin der Kunde äh, seine Ziele hundertprozentig sicher erreicht. Aber es ist also, eher ein Coaching denn ein Verkauf.
0: Ja, also da kann ich dir nur beipflichten. Strategie ist tatsächlich sehr, sehr wichtig und das ist eigentlich alles. Auch bei, bei mir im Geschäft als Immobilienmaklerin, wenn ich ohne Strategie vermarkte, kommt auch nichts dabei rum. Und bei dir eben auch. Wie sind denn deine Erfahrungen, mit welchen Ängsten deiner Kunden wirst du denn konfrontiert?
1: Ja, Im Wesentlichen sind es zwei Ängste. Die erste Angst ist einmal, dass das Geld nicht bis zum Lebensende reichen könnte, dass einfach am Ende des Geldes noch zu viel Leben übrig ist. Und die zweite Angst ist, dass man in einer großen Finanzkrise sein Geld verliert. Und da ist diese vermeintliche Sicherheit der Immobilie, ich sage bewusst, die vermeintliche Sicherheit ähm, ist halt irgendwie nochmal in den Köpfen der Leute drin, Tatsächlich gilt es deswegen hier genau zu gucken, wie viel Kapital benötigt man denn, wie muss eine Strategie aussehen, damit das Geld auch wirklich hundertprozentig durch den gesamten Ruhestand hinaus ausreicht, um bis ans Leben komfortabel, bis ans Lebensende komfortabel leben zu können. Und das andere ist natürlich genau diese Thematik, die ich gerade schon geschildert hatte. Was bedeutet es, wenn eine Finanzkrise kommt? wie kann eine Finanzkrise aussehen oder eine Krise anderer Art, eine Finanzkrise meine ich, eine Krise an den Finanzmärkten und einfach mit den Leuten darüber sprechen, wie war es in der Vergangenheit, wie haben sich die Finanzmärkte entwickelt und ihnen ganz genau zeigen, was passiert üblicherweise mit einer Kapitalanlage in einer Krise. Und dann müssen selbstverständlich die Anlagen so ausgerichtet sein, dass die Krisen sicher sind. Das heißt, dass einfach genau das, was ich vorhin meinte, dass einfach das Geld bis ans Lebensende sicher reicht, das muss einfach eine Anlagestrategie hergeben, ansonsten ist hier das Geld nicht wert.
0: Okay, du hast ja gerade ähm, auch äh, kurz erwähnt, dass es eigentlich eher ein, ein Finanzcoaching ist, ähm, äh, das du da machst. Ähm, das heißt, wie, äh, wie muss ich oder der Kunde sich das vorstellen? Ist das sozusagen ein Treffen und äh, du fragst was ab und sagst dann, was er machen soll? Oder wie sieht das genau aus?
1: Nein, die Herausforderung besteht ja darin, wir wollen eine Lösung finden für Menschen, die in diesen Bereichen, denen wir tätig sind, eigentlich keine Ahnung haben. Das heißt, wir können hier nicht Argumente abwägen und wir sagen, ja, hier Argument B und der Kunde sagt, ah, ich habe was anderes gehört gegen Argument C und dann wägt man das ab. Es geht nicht, weil wir haben das Know-how und der Kunde hat in der Regel eben kein Know-how, weil es ist Wissen schlichtweg nicht da ist. Das heißt, die Herausforderung besteht, eine Lösung zu finden in einem Bereich, wo eben kein Wissen vorhanden ist. Ja. Und das funktioniert nur, wenn man einfach eine emotionale Sicherheit herstellt, damit der Kunde mit der fachlichen Unwissenheit trotzdem eine Entscheidung möglichst sicher treffen kann. Und da spielen natürlich, spielen Coaching-Aspekte eine ganz, ganz große Rolle. Das heißt, es gilt einfach. Die, den, die Menschen emotional abzuholen, da wo sie heute stehen, die Dinge so einfach wie irgendwie möglich zu erklären und als Experte einfach dann high sophisticated Lösungen in der Hinterhand zu haben. Ich sage immer, das ist wie, der, wie das iPhone. Die, die, das iPhone, das soll immer, soll einfach machen, was es, was es kann, soll super funktionieren in allen Lebensbereichen. Wie genau? Das ist dem Steve, Job, Job, Steve Jobs und seinen Nachfolger überlassen. Das interessiert mich nicht. Ich möchte, dass mein Telefon funktioniert, mein Smartphone das macht, was es soll. Wie es funktioniert, ist mir egal. Und so ist es eben auch in den Anlagestrategien, die, der Kunde soll eine, ein einfaches Look in viel bekommen, mit dem er sich wohlfühlt. Was an exakten Details dahinter steckt, interessiert die Menschen nicht. Das muss einfach funktionieren. Und so sind dann auch äh, gute Beratungen und gute Lösungen aufgebaut. Kunde muss sich emotional abgeholt wohlfühlen und äh, die Lösungen müssen einfach zu ihm passen. Und er muss sich damit wohlfühlen, jederzeit gut schlafen können.
0: Mhm. Wunderbar. Also das klingt wirklich sehr, sehr interessant und ich finde das toll, dass du da auch wirklich so so ganzheitlich an diese Thematik rangehst, denn äh, normalerweise, wenn man viele, wenn sie an Finanzen denken, ähm, denken sie einfach nur äh, an Steuern, Steuerberater und ein Thema, das einfach nicht verständlich ist. Äh, du bereitest das alles wirklich verständlich auf, dass der Kunde sich da dann auch ähm, ja abgeholt fühlt und weiß, was er tut, aber trotzdem jetzt nicht äh, sozusagen sich mit, mit allen Details da äh, beschäftigen muss und sich da einarbeiten muss, sondern dann einfach mit einem guten Gefühl ähm, sein, sein Geld entsprechend anlegen kann, um seine Ziele zu erreichen. Das äh, finde ich super.
1: Und idealerweise macht man so etwas, bevor die Immobilie verkauft wird, weil dann einfach die Entscheidung sicher getroffen werden kann, was dir dann auch wieder Handykarten spielt, weil die Leute da einfach ihre Immobilien mit einer Sicherheit verkaufen und sie fühlen sich wohl dabei. Und ich ja. denke, so soll es sein. Man soll sich, wenn man sich von etwas trennt, dann einfach das bewusst machen und sich bewusst auf den neuen Lebensabschnitt und Abschnitt einfach freuen. Und dann ist es eine Entscheidung auf Sicherheit. Und das sind die guten Entscheidungen.
0: Absolut, da stimme ich dir vollkommen zu. Wunderbar, Markus, vielen Dank für die tollen Einblicke und ähm, ich freue mich auf weitere Gespräche mit dir.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Also, bis bald. Tschüss.
1: Tschüss, Monika, danke.